0: 2020 está a terminar e num ano em que tanta coisa mudou, houve uma coisa, entre várias, que, que não mudou, o calendário. E o calendário indica que, como eh, assinalaram-se, 50 anos desde o final dos The Beatles, pelo menos o final anunciado por Paul McCartney, que no dia 10 de abril de 1970 eh, anunciou à imprensa e a todo mundo que iria separar-se, do, iria deixar o grupo do Liverpool e, portanto, consequentemente, o, o grupo iria terminar pouco, pouco depois, apesar de umas disputas legais que ainda prolongaram-se, mas no fundo, os Beatles nunca mais gravaram juntos a partir do ano 1970. A 50 anos depois, lembramos que muita gente chorou naquela época, meninas e não só. Tenho quase certeza que o Daniel não era nascido naquela altura para ver isso, pois não, Daniel? Uh, não,
1: não, há 50 anos não era nascido. <risos> um, a falar? Apesar assim. de ter chorado um bocadinho, uh, depois quando soube, aqueles eles já não estavam juntos,
0: Sim, um pedaço depois. O Daniel está a lá connosco, um jovem músico, Daniel Filipe Nunes, tem 22 anos, é formado em músico, o seu curso em música, o seu curso é produção e tecnologias da música. E, e eu quero saber primeiro, Daniel, porque eu já sei da importância que os Beatles têm para ti, vamos já lá, porque é que começaste a ouvir este grupo? Foi aquela coisa de ah, o meu pai ouvia, a minha mãe ouvia, foi uma escolha tua, o que é que aconteceu? Não,
1: sinceramente, não, não sei quando é que foi o meu primeiro contato com o Beatles. É um pouco como, como a Quinta de Sinfonia de Beethoven, por exemplo. Parece que já está enraizada quando nascemos. Um, é aquela coisa de quando se houve uma música,
0: uh, associamos logo. Ah,
1: parece que já ouviste algo, claro, ou, ou, ou algo do género. Um, porque acho que realmente os Beatles tiveram, para além de uma banda espetacular que são, que já vamos falar por mais lá à frente, uh, foram um grande marco na cultura pop, um, do, do mundo, não é? E na altura em que eu nasci, na altura em que, em que eu estudei música também, uh, tiam, estavam, não estavam no auge, mas tinham voltado a estar, uh, a ser bastante, bastante falados por, por causa dos remasters, que tinham sido lançados e etc. Sim. Um, mas sim, não, não consigo dizer o porquê de ter começado a, a ouvir, porque lá está, não me recordo quando é que foi o meu primeiro contacto,
0: Surgiu, é. e, e, e gostaste, sim, sim. e começaste a acompanhar. Uh, eu ouvi-te dizer há pouco tempo na, na RTP que o teu, a tua grande referência, o ídolo, a tua influência, é exatamente os de Beatles. Agora sim, quero que me expliques porquê.
1: Uh, o que é que tu vejas
0: neles? O que é que tu ouves neles?
1: Influência na, na, no estilo musical, sem dúvida. Um, o que vejo neles é, acima de tudo, Uh, a partir da, da, da sua segunda fase ou seja, quando deixam de dar de, de tudo, a partir ali dos 65 66 mais ou menos um, quando depois lançam o um Sgt. Peppers e, e etc uh, vejo acima de tudo um, uma rebeldia uma rebeldia interna quase entre eles e, uh, e com eles próprios uh, que se traduz na música uma, uma, uma falta de preocupação uh, quase como é que eu ia dizer uma, uma falta de preocupação quase fazem música por ser música não tem aquela coisa, aquele rótulo de somos os Beatles uh, lançamos isto até agora somos muito grandes na, no mundo não só na música, mas no mundo e uh, temos que continuar a ser estes Beatles uh, para sempre e uh, eles tiveram essa capacidade de, de não seguir isso um, até romperam o um contrato com a editora, etc. criaram uma editora deles própria a Apple Records um, Apesar do Sgt. Peppers Ainda ser publicado pela EMI E pela Parlophone um, Eles compraram o contrato com a editora E basicamente foi um renascimento uh, Dentro da própria banda e, e dentro deles próprios que E é isso que me atrai imenso Num, num artista e numa pessoa Essa capacidade de, de mudar E de, e de principalmente num músico De fazer a música apenas por gostar de música,
0: um, basicamente é isso. Isso leva-me até à pergunta seguinte, tu achas que o que eles mudaram no panorama musical foi esse, também esse sentimento de eu faço isto porque gosto e vou-me divertir e porque eu quero fazer música, não, não vou estar a, atento a, a tabelas, a billboard. Achas que também sim, foi por aí que eles mudaram o panorama musical, além do estilo, é... não é? Que não era propriamente inédito, mas a nível tão mediático foi, foi uma novidade para muita gente.
1: Sim, o, o estilo ao início, não, não, como disse assim bem, não é, não é inédito. Uh, aliás, eles, eles até no segundo disco uh, são um pouco forçados de lançar um segundo disco. Uh, eles lançaram o primeiro, o primeiro álbum de estúdio em, em 63, exatamente em 63, um, e pouco depois são forçados quase pela EMI, pela que era a editora deles na altura, a lançar um segundo disco, tal era uh, o impacto que eles tinham causado. Um, e esse segundo disco está cheio de covers De músicas do Carl do Elvis um, Do Chuck Berry uh, Etc um, Portanto, assim, o estilo deles ao início não é inédito O que eu digo é que Eles mudaram nesse sentido Acho que sim um, Principalmente quando Rompem e quando deixam de dar tours Quando deixam de dar Concertos quando Aliás, o último concerto que eles deram É aquele famoso no, no, no rooftop da, da Apple Records uhum. um, Mas até aí Deixaram de dar concertos um, Mudaram muita coisa antes disso Mas depois desse, Dessa tal mudança que eu falei um, Tal espiritual Tão espiritual como musical também um, Esse é mais importante para mim Realmente Acho que mudaram um pouco isso No mundo da música Continua a ser bastante industrializado um, mas pronto, é uma indústria, mas sinto que depois dos Beatles existem cada vez mais músicos despreocupados, digamos assim.
0: E falando em mudança, eu sei que tu não te interessas só pela música, tens gosto e conhecimento por várias matérias, e agora vou falar de um panorama mais geral dos anos 60. Tu achas que os Beatles mudaram um pouco a sociedade daquela época, ou eles próprios já foram fruto de uma sociedade em mudança?
1: Isso é uma, uma excelente pergunta. Um, eu, eu acho que é um pouco dos dois. Uh, ou seja, no, no, até dos anos 60, havia muito... Ou seja, o um, um, um movimento hippie, isso tudo, um, surgiu nos anos 60. Ou seja, não, não foi o John Lennon que, que, inventou, que criou sim. o movimento hippie, nem nada que se pareça. Uh, ele juntou-se aquele movimento. Um, para dar um exemplo. Uh, por exemplo, o, o, uh, até meados dos anos 60, uh, estou a falar na música, não só na sociedade, mas na música, um, existia muito a ideia de lançamos um álbum, damos concertos, lançamos um álbum, damos concertos. E os Beatles eram tão grandes, tão grandes, que numa ocasião, em 1965, quando houve a, a chamada British Invasion,
0: à América. Sim, sim. Um, o sucesso eu... de muitos artistas para quem não para quem está ouvindo para quem está não sabe é um o sucesso de muitos músicos do Reino Unido nos Estados Unidos da América sobretudo coisa que não era normal até aí. Sim, exatamente
1: e, uh, não, não só com Beatles pensamos, sim com artistas esporte, do
0: Reino Unido sim sim
1: uh, Rolling Stones, um, The Kinks, The Who etc bandas dessa altura um, mas os Beatles eram tão grandes que não chegou uma mera sala de concertos para para alugar tanta gente, porque eles chegaram lá, uh, aos Estados Unidos, a uh, Nova York uh, mais concretamente, e uh, foram a primeira banda da história a tocar num estádio aberto, num campo aberto, que levou, na altura, bateu o recorde, levou 55 mil pessoas, ou, qualquer que é assim, uh, um pouco mais de 55 mil pessoas. Portanto, eu acho que através da música, e acima de tudo, através da mensagem que a sua música traduzia na altura, que era de paz, de, de, de amor, acima de tudo, de complicidade, de não há guerra, etc. Um, não tão introspectiva, como se vai tornar a seguir, uh, mas mesmo nessa altura, eu acho que abrangendo tanta gente um, e tocando em tanta gente, sendo um marco cultural tão grande nos anos 60, eu acho que, inevitavelmente, os mitos mudaram a sociedade e um, Sim, de que maneira, não, não se responder, mas...
0: Eu acho que nós, da, da nossa geração, que já, já não apanhou essa época, com as imagens que, uh, que vemos, temos a impressão, e acho que é real, de que muita juventude soltou-se. Uh, ou seja, o seu comportamento parece que se soltou, uh, sobretudo por causa, não só, mas também por causa de ouvir os Beatles uhum. e de seguir os Beatles. E não foi só sexo feminino. <risos> Agora... Um... <risos> Ao bocado disseste que a partir de 1965, 66, em relação lá à influência que, que, eles, que eles causaram em ti, ou então a inspiração, se quiseres, e até aí, como é que tu classificas? Parece-me que divides aí duas épocas claras, parece-me, não, é claro que Sim. divides aí, os, os Vitans em duas épocas claras, e ali desde os primórdios, o primeiro single é de 62, mas claro que já tinham começado um pouco antes juntos, até 65, como é que tu classificas os Vitans, então?
1: Uh, até 65, uma, uma banda completamente, main, o que se chama hoje em dia mainstream, ou seja, por exemplo, um, o que será considerado hoje em dia uma banda mainstream, por exemplo, Coldplay, um, Imagine Dragons, uh -huh. aquele tipo de bandas que, que fazem parte da indústria da música, que têm bons produtores por trás, aliás, os Beatles tiveram sempre o mesmo produtor, um, mas muitas vezes essas bandas do, do, hoje em dia, os Coldplay, e etc. Tem produtores diferentes no, no mesmo álbum, não, mas uh, é de álbum em álbum tem produtores diferentes uh, porque querem ter essa, essa força, essa vontade de mudar. Até podem ter essa vontade de fazer música pela música. Mas uh, a, a indústria falava mais alto na altura. E uh, então, quando foram para a América, um, isso estalou completamente e estourou-os completamente.
0: E até um... não é tiveram, mas foram convidados gentilmente a gravar músicas em alemão, já deves ter escutado isso. Sim, 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 sim. A produtora, uma, como é que se diz uma sub-label, portanto, uma, uma, uma empresa, uma subprodutora, digamos assim, uma editora. De uma, da editora que, que, que os evitam se gravassem músicas em alemão para terem mais sucesso no, no mundo. Exatamente, do...
1: isso no, para terem mais sucesso. No na... Exatamente. Exatamente. Um sim portanto eu até se por que eu falo em 65 já, já vou explicar ou 66 um, lá, acho que já falei também um pouco sobre isso mas posso falar aqui assim também um, até aí eu, eu vejo os Beatles como apesar de terem canções maravilhosas né, como a Yesterday por exemplo uhum. uh, até o próprio álbum o, o Rubber Soul que já é um bocado ali na, na mudança ou seja um, Rubber Soul ou seja a, a alma do rachão né a alma que uhum. que é que é mudável que é Uh, uh, até 65 vi, vi os Beatles realmente como uma banda pop, uma banda, não sei se deixaram de ser pop, mas pelo menos até 65 era bastante claro que seguiam o Elvis, seguiam Bob Dylan, portanto grandes nomes, grandes astros da música, e os Beatles estavam lá ao lado como uma, uma banda altamente mainstream, e não digo isto com um sentido pejorativo, atenção.
0: Está só a uh, classificar. A banda,
1: só exatamente a classificar como eu vejo a banda e como e como eu, e como eu vivi que eu vivia a banda porque eu realmente senti essa mudança um, não é como se estivesse lá com eles é claro mas uh, senti essa mudança um, depois em, em 1966 um, sai um disco deles que é o revolver uh, que tem uma capa só ilustrada só pintada a, a lápis de a lápis normal de, de grafite e hum, esse álbum mudou completamente a minha visão dos Beatles porque eu não conseguia acreditar que aquilo era Beatles que era. Era, era outro, outro grupo que já... era outro grupo completamente diferente não sei se já já a oportunidade de ouvir
0: uh, todo não mas ah. sei, sei do que é que estás a falar sim.
1: sim tem algumas canções como, como a Yellow Submarine depois etc hum, e é um álbum que introduz canções do George Harrison que, que até lá basicamente todo o Paul McCartney era era a principal compositor e e o George Harrison era um pouco deixado para trás nem nem compunha sequer um, a partir do Revolver ele começa a ganhar identidade começa a ganhar uh, também aquele aquele brilho aquela aquela vontade de querer também participar de outra forma não só como guitarrista mas também como compositor e uh, e apresenta algumas canções bastante interessantes um, a partir daí Porquê é que eu digo que eles mudaram? Porque, precisamente, deixaram de tocar ao vivo. E tocar ao vivo era uma coisa que, pelo menos ao John Lennon, que ele conversou depois numa entrevista, e ao Paul McCartney também, era uma coisa que, que os fluturava, não é normal? Uh, tinham que estar em todo o lado, <risos> se pudessem, estavam em todo o lado ao mesmo tempo, porque lá está. Uh, era um fenómeno mundial, uh, não só musical, mas era um fenómeno que, que ninguém consegue explicar. Como é que quatro, quatro pessoas de Liverpool, quatro miúdos de Liverpool, um, no início dos anos 60 conseguem ter este impacto e conseguem levar a música britânica e depois abrem portas para outras pessoas, não é? Mas a música britânica, até aos Estados Unidos, que na altura era o grande epicentro de, da indústria da música, agora um pouco mais global, com as plataformas streaming e isso tudo. Um, mas nos anos 60, realmente, em 66, realmente com essa decisão, Uh, Chega o John Lennon ao, ao estúdio da Abbey Road, onde eles tinham uma sala quase exclusiva. Um, 24 horas por dia, estava lá a sala. Sabia não estar o produtor, mas estava lá a sala, por certeza. Um, e chegou o John Lennon ao estúdio e diz malta, vamos vamos parar de tocar ao vivo, Eu não estou a aguentar. Uh, o Paul McCartney, ao início, contestou um pouco. Uh, o Sr. Jason Ringelstar, Stark. são os Uh, levaram na bola, o George Jackson até confessou depois numa entrevista ao Dick Cavett, uh, que era um, um, uma pessoa tipo, tipo, Jimmy Kim, ou tipo o Jimmy Kimmel, tipo o Conan O'Brien, que é esses, esses night shows. Uhum.
0: Um,
1: e lá até depois o George Jackson confessou em entrevista que se calhar foi a melhor coisa que aconteceu aos Beatles a seguir, a seguir à, à separação. Ele disse isso. A melhor coisa que aconteceu aos Beatles a à separação foi nós temos parado de fazer tours e de tocar ao vivo. E isso deu-lhes o espaço e, e, acima de tudo, acho que lhes deu a disposição de, de realmente se focarem na música que estavam a fazer. Porque eu acho que quando, quando temos aquela pressão nas editoras, quando temos aquela coisa de tem que fazer música, uh, tem que fazer não sei quantas músicas para, para fazermos um álbum e lançarmos até X, X data, um, isso é muito contraprodutivo no que toca às artes. Não só à música, mas às artes em geral. Um, aquela urgência de, de ter que fazer isso nota-se muito em álbuns, até aos, aos Sgt. Peppers ali Hard Split foi o, o álbum que mudou falando Rover Soul porque esta mudança não é que não é repentina, não é? não é acabou aqui, vamos vamos, não é bem assim. Um, por isso é que eu falo sempre 65, 66 Realmente foi em 1965 a partir do concerto do no X Stadium uh, em Nova York que eles decidem acabar, quando voltam à Inglaterra, decidem acabar com, com estas tours de, de irem aos Estados Unidos durante dois, dois meses, uh, todas malucas, uh, e decidem a sentar uh, e tornarem-se numa banda de estúdio que à altura não existia. Simplesmente não existia. Ou se existia na lá está não era não era mediático uhum. eles tiveram tiveram um grande sentimento de timing uh, ele e, e, e o grande o, o o Brian Epstein que era o, o agente
0: Por deles bem. sempre foi tinha... sempre foi sempre foi o mesmo agente
1: uh, teve teve uma uma sensação de timing muito 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 ativa muito muito ativa sabia que os Beatles eram bastante mediáticos uh, bastante polémicos até Uh, em algumas coisas, como, por exemplo, quando o John Lennon disse que eles eram maiores que Jesus, etc. Um, eles tiveram essa, essa decisão. A decisão não foi só deles, claro, uh, mas foi um pouco ultimato, ou seja, temos que parar. O John Lennon chegou ao estúdio e disse malta, eu não quero chegar aos 40 anos e, e continuar a tocar a Yesterday e a She Loves You e tocar esta música para o resto da minha vida porque isto não vai acontecer. Porque... Eu simplesmente não, não vou estagnar onde estou agora. Eu quero fazer o que me apetece. E a banda foi com ele. Não, não é que os Beatles tenham um líder, ou tivessem tido um líder, mas o mais próximo assim disso talvez tenha sido o John Lennon, pelo menos em, em, em termos de mentalidade e de, e de espírito até, daquele espírito livre, rebelde, que, que, que eu vejo nos Beatles a sempre, mas mais depois desse, dessa fase quando eles se tornam numa banda mais, mais genoma, mais sedentária, digamos assim, mais estúdio, uh, lançam singles, lançam álbuns na mesma, mas são a, a chamada banda de estúdio. Uh, um, pouco, o, o, um pouco agora nos dias de hoje, os Radiohead são um pouco a, a fusão entre uma banda de estúdio e uma banda digamos, mainstream, que vive para a indústria, etc. Um, fazem um pouco dos dois. Os Beatles, foram a primeira banda de sempre uh, a dar estas hipóteses todas às bandas que vêm a seguir. E depois, com isto, vem claro, inovações técnicas, a tecnologia evolui. Uh, eles apanharam... Eu acho que eles tiveram muita sorte também no, no período que apanharam e, e nos engenheiros que apanharam na B-Roll e no produtor, que é magnífico, um, que era magnífico, que infelizmente já faleceu também. Um, sim, eles uh, tiveram essa, essa grande... Essa grande sorte, digamos assim, mas também tiveram a capacidade de aproveitar essa sorte um, e, e de se tornar realmente na, na, na melhor banda de todos os tempos para mim. Uh, e pronto, depois, depois fazem a tal mítica ida à Índia, também pô, porque o Jorge Edson tinha, tinha muito interesse nessa cultura, mais, mais, mais hindu digamos assim. Um, aprendeu a tocar cítara lá com o Ravi Shankar, eles tiveram também alguns meses lá e Gravaram algumas músicas lá Algumas foram aproveitadas para, para o, duplo, o duplo LP o White Album, uh, Depois a seguir para o Abbey Road O, o famoso Abbey Road um, Algumas músicas foram gravadas na, na Índia As, Algumas demos foram gravadas na Índia um, E depois, como disseste, eles, eles pararam de gravar Uh, não em 1970, mas em
0: 1969. Em 1979. Aliás, eu, eu, o, o, digamos que o anúncio oficial veio do Paul McCartney, a dizer que ia sair, mas já o John Lennon tinha-se tinha colocado à parte no ano anterior, em 69, que se saiba oficialmente, mas se calhar o John Lennon já se vinha vindo a afastar. E, aliás, eu, eu ia falar nisso a seguir, porque. No meio de, dessa resposta, tu lembraste uma coisa bem. Eram miúdos do Liverpool, eles quando começaram. Sim, uh, mesmo no primeiro grande, eles já estavam juntos, começaram, creio que em 59, não os quatro, mas o, os primórdios de Beatles, acho que foram em 59. Uh, portanto, estamos a falar de 20, 22 anos, quando começaram mesmo a nível mais mediático, com o primeiro single lá me do. Uh, estamos a falar de miúdos do Liverpool. Os miúdos foram, foi, foram passando os anos, e cerca dos 30 anos, quase todos eles, acabaram porque, creio eu que também na tua visão, cada um queria seguir a sua vida. A sua vida, quer dizer, o, o, as suas ideias, os seus projetos musicais Sim, e os estilos já não se combinavam como 10 anos Sim. antes. Foi muito por aí, não foi?
1: Foi, foi bastante por aí. Foi, hum, muitas pessoas atribuem a ao calor, mas hum, atribuem até no, no sentido de de porque... porque
0: é, talvez porque o John Lennon foi o primeiro a sair, e pronto, e foi quase talvez, em simultâneo talvez. que Sim, começou talvez. essa relação.
1: Mas antes disso, o, -o Starr também tinha, tinha, tinha dado assim um, uma longa pausa à banda, tinha afastou-se durante alguns, alguns tempos também, ainda em 68, penso eu. Um, portanto, a, a banda tornou-se... Eles tornaram-se muito individuais uh, e demasiado... Um, como é que eu vou dizer? suficiente talvez. Uh, não é que não, não é que não pudessem funcionar em banda. Claro que funcionaram, os discos que eu mais gosto foram nessa parte mais, mais problemática, mais digamos problemática, né? Uh, são os discos que eu mais gosto que, que eu mais gosto sempre, não só dos Beatles, mas que eu mais gosto de todos, uh, que eu vi até hoje, claro. Um, os que mais me influenciam também, e sim, essa, essa parte de deles de terem tornado cada um levar o seu rumo, cada um levar,
0: levar a sua carreira a solo...
1: Um,
0: e os rumos já não se encaixavam. O suficiente para um grupo já não se encaixavam.
1: E, e sim. E, e um grupo para, para, na minha opinião, uma banda para, para durar 20 ou para durar 40 ou 50 anos tem que ter um excelente frontman. Tem que ter um... Por exemplo, como era o Freddie Mercury ou como era o, 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 o Mick Jagger e continua a ser o Mick Jagger. Não é à toa que os Rolling Stones Uh, fazem 50 ou, ou 60 anos de carreira, um, lá está, mas depois mas conformam-se com essa, com essa ideia de vamos tocar, os, no caso dos Rolling Stones, vamos tocar o Satisfaction e, uh, e o Mick Jagger dá umas corridas no palco e canta, canta bem e, e o Keith Richards faz uns solos e pronto, fazemos isto a, a nossa vida toda. O, o que eu não estou a julgar, atenção, no caso dos Beatles uh, não aconteceu assim e ainda bem que não aconteceu assim porque e ainda bem que eles que eles repararam porque realmente depois os quatro tiveram carreiras de soldo brilhantes uh, um, posso discutir que, que a carreira do Paul McCartney foi a mais bem sucedida digamos assim uh, mas o John Lennon também infelicidade de, de de ser assassinado né o, o George Harrison também faleceu ali no no, no início do do milênio 2005 acho
0: que 2001 uh,
1: 2001 sim uh, e mas Cada um teve, seguiu o seu caminho, cada um é muito diferente e quando se ouve uh, as suas carreiras a solo realmente ouve se claro, Beatles neles. Eu ouço Beatles no George Harrison ouço Beatles no Ringo ouço Beatles no Paul e no, e no John Lennon mas realmente houve-se um bocadinho dos Beatles em cada um e mesmo que juntando todos já não daria uh, os Beatles que conhecíamos porque é uma, uma banda tem que ser uma simbiose. Quando quando quatro personalidades tão fortes um, estão juntas numa, numa super banda, digamos assim, os Beatles eram quase uma super banda, uh, tal era a dimensão dos quatro, depois ganharam uh, a solo. Um, que, quando uma super banda está assim tão, tão junta, tão cúmplice, um, não, 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 dura, não dura muito, porque lá está, é preciso um, um frontman, é, Fiz um vocalista, fez uma cara da banda. Uh, e os Beatles não, não, não tinham essa cara, eram os quatro. Eram sempre os quatro. Um, não havia um, um líder, um, um líder assumido, pelo menos que... O John Lennon chegava aos concertos e dizia, sou o líder, eu, eu fico à frente. Não, filho, eles acabam todos em fila. Se reparar nisso, todos sim. os concertos, eles, eles tocam em fila, menos o Ringo Starr. O Ringo Starr
0: está, está atrás da bateria, sim. Exatamente.
1: Uh, mas eles são todos pares, digamos assim. São todos... Uh, iguais e uh, quatro personalidades fortes como eram quatro excelentes músicos e excelentes, não vou ter excelentes postos, porque não os conheci, mas excelentes personalidades pelo menos pelo menos é o que dá a entender a, as, as entrevistas e, e tudo mais um, não podia realmente continuar e eles acharam por bem separar e ainda bem que se pararam porque lá está fizeram carreiras só brilhantes para mim e algumas das músicas que eu mais gosto também provém das carreiras da Sol, um, principalmente o George Edison, que, que é um compositor que não é muito falado, mas, mas realmente merece mais mediatismo, é. minha
0: opinião. Eu antes desta conversa não sabia que ias dividir claramente os, os Davidons em duas fases, mas ainda bem que o fizeste porque eu a seguir vou deixar Três questõezinhas em que tu vais responder qual é que escolhes, que música é que escolhes e porquê, rapidamente. E a primeira da dupla é um Me ou Let It Be? Let it be,
1: sem dúvida nenhuma.
0: E porquê? Tem resposta eu curta, lá, tá. não é preciso? Eu, uma
1: resposta curta, porque sim, eu, 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 eu quando começo a falar de Beatles, estou sou demasiado apaixonado portanto tanto, respostas curta, sim. <risos> de Beatles ou música, uh, em geral. Uh, mas uh, Let It Be... Um, sem, sem dúvida aí, porque... Primeiro, eu lançava muito Kings ainda. Um, é o primeiro single, é, é a primeira música que eles gravam. O uh, Let It Be... Foi o um é mais... último,
0: já agora, o Let It Be foi o último single antes do anúncio do, do McCartney. Se bem que, claro, os Beatles já não gravavam juntos, já não estavam juntos há algum tempo. Sim, não há, há mais um ano. E o Let It Be
1: foi, basicamente, um desabafo do McCartney. Um, e uh, eles sonaram-se muito individuais, depois... Uh, portanto, o Larry P não é bem uma música dos Beatles, é mais uma música do Paul McCartney. Uhum. Mas sim, escolho o Larry P por se enquadrar na, na fase em que, mais, em que eu mais gosto.
0: Então, se calhar vais responder a mesma coisa para a seguinte: All My Loving ou Get Back? Uh,
1: Pergunta é difícil. Aí já estás a hesitar, mas um bocado. Eu, um eu,
0: gosto...
1: <risos> eu gosto muito das duas músicas. O tal como gosto da Love Me Do e Larry P. Mas já não é tão óbvio porque. Os anos claro. já estão
0: mais próximos também.
1: Sim, sim. sim. São, são mais próximos. O uh, All My Loving é do, é do,
0: terceiro, é do terceiro disco.
1: Um, mas se calhar escolheria Get Back uh, pela mesma razão. Mas, mas uh, gosto muito da canção do All My Loving. E atenção, eu não disse uma coisa há pouco, mas não sei se pode ser errado. Sim. Este, este okay. um, uh, uh, apesar dos Beatles serem na primeira fase, que eu chamo de primeira fase, apesar deles serem Bastante industrializados e etc. E, e até. Pá, são meninos produzidos para aquela coisa, são mainstream, é aquela coisa. A uh, uh, capacidade musical, e, uh, principalmente liderados pelo George Martin, pelo produtor, na primeira fase. Uh, Músicas como All My Loving, uh, a que falaste, a Love Me Do, uh, têm uma grande produção por trás. Uh, eles não chegavam, os Beatles eram miúdos, como disse há pouco. Eles não chegavam ao estúdio com aquelas ideias todas. Essas ideias também vêm do George Martin. E tanto a nível módico como a nível harmónico são bastante mais complexas, digamos assim, do que pode parecer à primeira vista. E eu que estudei música, portanto, e estou mais próximo dessa parte da análise musical e da situação musical, Portanto. Sim, uh, o
0: Jorge Martin quase... e o Brian, eu nunca sei dizer, Brian Epstein, Brian, Brian Epstein. Epstein São quase o quinto e o sexto Beatle, não é? Quase. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Sim. O Jorge Martin sendo o quinto Beatle sim, uh, sim. e
1: não faz parte da banda porque não canta. Mas o seu
0: cantado uh, já parte da banda. Também há ali muito, muita influência do Jorge Martin em muitas produções. Sim, sim,
1: sim. Sim, não só o Beatle, ele depois produz várias bandas. Sim, mas neste, um caso... De... Sim.
0: neste
1: caso, os Beatles foram a grande. Grande, a, a grande banda da vida da nossa, a grande conquista da vida dele. Assim. Mas essas músicas, como a Yesterday, uh, não sei se tinha da seguir. Mas
0: não, é... agora a última é Help ou A Jude? Também acho que sei qual é que vais responder. <risos> tem,
1: que ser, tem que ser A, a, a Jude, porque apesar de ser uma, uma das minhas músicas favoritas de todos os tempos, tem aquele outro roll gigante que, que, que nunca acaba. Uh, que há sempre de certeza em qualquer momento há sempre uma pessoa na Terra a cantar o na 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 eu gosto de pensar nisso realmente um, é, é realmente é um, apesar de ser um single não está em nenhuma em nenhuma em nenhum disco é um single uh, mas é das últimas vezes que eles estão juntos uh, são se é em sessenta e sete sessenta e
0: oito já não sei uh, acho que é sessenta e sete e sete sim também
1: 67. Mas é das últimas vezes que eles estão juntos em estúdio. E é das
0: últimas vezes
1: que vemos realmente os Beatles unidos. Um, aquela coisa de termos os Beatles como um. O e é um pouco a extensão do, do Magical Mystery Tour, uh, do, do álbum anterior que eles lançaram. É um pouco a extensão desse... Esse álbum é, é um pouco uh, o início do fim. O uh, Professor and Peppers também pode ser considerado o início do fim. Um, foi, foi a partir daí que eles começaram a separar um pouco, e uh, esse single é, é um pouco, uh, eles todos juntos outra vez, uh, e portanto é das mesmas músicas favoritas do, dos Beatles, uh, portanto tem, tem que ser junto, não há não há outra questão. E
0: que tem uma origem, a letra tem origem, foi o McCartney que escreveu até para o filho do okay. John Lennon, por causa, no início era aí June por causa da separação do pai da mãe, da separação dos pais, no fundo. Uhum. Portanto, é que eu tenho, por isso é que eu tenho ideia de 67. Uh, agora, álbum preferido do Daniel Felipe Nunes, dos Beatles, não é? Sim,
1: álbum preferido do Daniel Felipe Nunes. Um... Pois, uh, isso, isso é
0: mais complicado. Uh, entre o Sargento ou o Sargent não posso escolher dois? Mas pronto, deixa <risos> dois, <que risos> o sistema okay, aguenta. <risos> <risos>
1: As uh, coisas, do Sgt. Pepper e, e o Abbey Road, nu, nunca consigo fazer a distinção entre os dois. Uh, apesar de eu adorar o, o White Album e o Magical Mystery Tour, que já falei há pouco, e o Let It Be, esses para mim estão um patamar abaixo do, do Abbey Road e do Sgt. Pepper. E música preferida?
0: Talvez, música preferida?
1: Ainda é mais difícil. YouTube. Ah, o Abbey Road. Não, ah, não. Não, não está em nenhum dos álbuns, mas geralmente é a minha música preferida.
0: E agora, uh, um elemento preferido tens? <risos> Que tu admires mais mesmo depois uh, na carreira a solo? Não. Uh,
1: sim, ah, se estamos a falar de carreira da solo, uh, sim, George Harrison, sem
0: dúvida. Mas nos quatro uh, juntos, não elege nenhum.
1: Sim, os quatro juntos, não, não, acho que não não, não, não faz muito sentido para mim. Uh, porque estamos a falar, lá está, estamos a falar de quatro indivíduos. Uh, não estamos a falar de uma banda, estamos a falar de quatro indivíduos. Uh, se falamos em carreira da solo, uh, e, em, mesmo em termos de personalidade e de. E de estilo musical a quem eu me aproximo mais É George Harrison um, não, não deixo de, de adorar as moldias do Paul McCartney Não deixo de adorar a rebeldia de John Lennon E não deixo de adorar um, essa, essa, essa calma Não é bem uma calma, mas é mais uma paz Que, que vem com o Brindle Star que Eu nunca o conheci, mas adorava conhecer não, não sei se vai acontecer, acho que não vai acontecer Mas... Adorava conhecê-lo por, por isso, porque ele é, é, é uma pessoa que transmite paz só, só pelo olhar. Um, e, portanto, o, o George Edison para mim é tudo isso uh, num, numa, numa carreira que não, que não é muito longa, mas é, é bastante longa até. Uh, tem álbuns que eu gosto muito, o Living in the Material World, o All Things Must Pass, que ele lançou logo a seguir ao Breakup dos Beatles. Um, e o George, George Edison para mim é isso tudo. Uh, nas músicas que faz, na, na maneira dele falar, na, na maneira dele ser. Um, portanto, se eu tivesse que me aproximar mais de um Beatle,
0: seria do George Harrison sem dúvida. Agora já não dá, não é? Infelizmente. É <risos> nem nele nem no Lennon. Agora vamos falar sobre ti. Os The Beatles inspiraram o teu estilo, mas antes, isto, esta sequência ainda começou antes da gravação desta entrevista, porque o Daniel disse bom, para responder se inspiraram o meu estilo, para eu responder a dizer qual é o meu estilo, eu tenho que explicar qual é o meu estilo. Então Daniel, qual é o teu estilo musical predileto no, na altura de produção? E, e pergunto se os The Beatles também inspiraram isso. Uh,
1: sim, eu, eu, eu neste momento produzo as minhas músicas. Uh, portanto, exatamente Foi, foi o que disse Há pouco uh, eu, eu, posso definir, eu não consigo definir o meu estilo uh, Porque Não sou só influenciado por uma banda Ou por um estilo um, E isso das influências uh, Eu também tenho alguma Dificuldade nisso Em perceber Por exemplo, tem que haver um certo distanciamento Da nossa música e daquilo que nós fazemos Para realmente percebermos Quais é que são as nossas influências Uh, e e várias música para música, claro. Que sim. Um, mas uh, eu enquadrava-me, em termos de composição, enquadrava-me com o folk americano do Dylan, do Paul Simon, com o, com, com o pop britânico dos Beatles, claro que sim, pop rock. Um, e em termos de, de estilo, uh, enquadra-me muito com o George Harrison, um, principalmente no, no primeiro álbum, que eu sei, no Mar do Lento. Uh, tem bastante tem bastante Jorge Sampaio naquele álbum apesar de eu não estar a pensar em concreto quando quando produzo quando componho uh, não estou a pensar em concreto em no concreto, um, num compositor ou numa personalidade qualquer uh, está lá o Daniel Felipe Nunes uh, e está lá as pessoas que o Daniel Felipe Nunes dava as costas uh, digamos assim um, para definir o meu estilo É mesmo muito difícil para mim Sei que, como, como, mas... diz
0: a, como diz a Luísa Sobral Já disse várias vezes Nós músicos vamos sempre buscar ali Um pouco ali, um pouco ali Mesmo que seja inconscientemente Está, está sempre connosco Inspiração -se de todo um lado quase Sim, sim, é, é isso uh, Então diz o que é que tu andaste a fazer ao longo deste ano E o que é que falando do teu trabalho Falaste aí do teu primeiro álbum Mas ao longo deste ano O que é que andaste a fazer? e O novo ano está quase a chegar Nós estamos a gravar esta conversa dia 20 de dezembro o novo ano já é quase a chegar. O que é que vem aí, do Daniel?
1: Um, do Daniel, uh, este, este ano foi um ano de estreia, digamos assim. Pelo menos em, em fazer canções. Um, comecei com um álbum em que as letras não são minhas. As letras são de, de um amigo meu, do, do Leonardo Camargo Ferreira. Um, que, que, que me deu esses poemas, que, que me deu a oportunidade de, de os musicar. E depois deu o consentimento para lançarmos um álbum em conjunto. O álbum está em meu nome, porque eu sou compositor e nós concordamos com isso, um, mas ele está acreditado na mesma, claro que sim. Um, e lá está, talvez o primeiro álbum seja mais musical. Uh, depois o, o ano foi mais uma espécie de autodescoberta. Um, Por descobri também que tinha um enorme gosto em, em escrever, uh, escrever canções e poemas no geral. Um, decidi musicá-los. depois lancei um single uh, em, uh, em setembro. Ou seja, o Mar do Lento saiu em maio. Um, em setembro lancei um single, lancei o Liberdade Incondicional. Uh, e nesse single já se compõe se produzo, o um, se, se intérprete também. E, uh, e depois, agora mais para o final do ano, uh, faz um mês que lancei o, o meu segundo EP, o Corpo ou a Vida. Uh, e antes do Corpo ou a Vida lancei o Eterno Vagar, que foi o primeiro EP. Um, e uh, foram experiências musicais completamente distintas, uh, com influências também uh, portuguesas, porque eu canto em português, um, portanto a, as influências portuguesas são, são inevitáveis. Uh, Sérgio Godinho, Zeca Afonso, um, esses cantores, Rui Veloso, um, por aí Jorge Palma, um, o que se pode esperar para, para o próximo ano? Para mim, eu, para mim, eu tenho um, um álbum já a ser a ser pensado a ser composto um, e gostava muito que gostava muito de dar um concerto adorava dar um concerto ao vivo uh, estou a trabalhar para isso estou a contactar vários amigos várias pessoas que que me possam ajudar nesse sentido de encontrar primeiro um espaço uh, de encontrar um público e de e de
0: pouco público realidade... não é para já é pouco público ainda
1: sim pouco público, sim, público claro que sim <risos> mas um, de, de ter essa oportunidade de, de mostrar a minha música
0: uhum.
1: ao vivo um, sem filtros sem, sem takes sem, sem edição sem, sem a produção toda ali ao vivo uh, ouve-se os erros, ouve-se tudo um, e, e é, é outra experiência não tem nada a ver mas sim, tenho um segundo álbum para o próximo ano pensado não sei quando é que sairá mas
0: mas vai sair, de, de Daniel, fica à espera do convite para esse eventual concerto, eventual não, concerto que se vai concretizar. Agradeço esta, esta conversa, muito aprazível. Uh, olha, e desejo-te umas boas festas, um Natal diferente, mas, mas feliz, e que o, Sim. o, o Sim. Ano Novo traga exatamente o que estavas a referir agora, a nível profissional e pessoal, que traga aquilo que tu queiras. Está, Daniel? Muito obrigado. Obrigado Igualdade. e boa sorte. tá? Obrigado,
1: obrigado, obrigado. pela entrevista. Muito obrigado.